0: Eh, pues bienvenidos a este primer capítulo de su podcast, todavía no tenemos nombre. Eh, el día de hoy vamos a platicar con Pampa Martínez, eh, un fotógrafo potosino que ya tiene más de 16 años de experiencia en el mundo de, de la fotografía. Y eh, comenzaremos a hablar sobre un tema que en lo personal es algo eh, muy interesante y es cómo ser una persona autodidacta y no morir en el intento. Y pues bienvenido Pampa. ¿Estás no, por ahí?
1: Sí, no, gracias, gracias a ti. este Gracias por la oportunidad. Y, y este pues sí, comentabas, ya tenemos un ratito eh, trabajando en esto de, 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 de la fotografía. Y sí, también es muy interesante cómo te puedes ayudar tú buscando información y, y cómo procesar y cómo ordenar toda esa información por ti mismo.
0: Bueno, papá para la gente que nos escucha y no te conoce, puedes contarnos muy poquito sobre ti. Digo, tenemos... Eh, podremos irnos todo el programa eh, hablando sobre tu experiencia, pero algo que pudieras resumirnos sobre tu trabajo y sobre tu experiencia.
1: Pues eh, a grandes rasgos te puedo decir que soy un fotógrafo de bodas que tengo 16 años haciendo. Esos 16 años se escuchan muy espectaculares. Realmente como que a la mitad eh, eh, empecé a, a hacerlo un poco de manera más consciente. Me empecé a capacitar y empecé a buscar. Hemos logrado... Este, eh, hacer algunos algunos trabajos en otros países y también aquí en, en diferentes lugares de, de México, en algunos lugares, destinos bonitos. Y este y pues actualmente eh, seguimos trabajando para, para permanecer vigentes sobre la nueva ola que vienen de fotógrafos y nada, pues pues básicamente eso. Pampa, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Ser o no ser autodidacta? Pues es que yo creo que el ser autodidacta depende, de, depende mucho de, de, de la persona, o sea depende mucho de, de tú tienes. Hay como que como que ahora la, 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 la capacitación o la o sí las todos los consejos y tips vienen como que en la caja de los cereales, ¿no? O sea como que ahora es muy fácil encontrar eh, cómo se. o sea como que ha habido muchas personas que que se han enfocado en motivación para domis, ¿no? o sea, o, o, o cómo ser mejor persona en tres pasitos, y eso, eso como que la gente lo ve en redes sociales, lo pega en sus muros, lo comparte, y eso como que hay mucha gente que encaja con ese tipo de cosas. En este caso, pues andamos mucho más enfocados en el tema pues, de la fotografía, y sobre todo enfocado en el tema de la, de la fotografía de sociales. Eh, hace poco, pues te digo, eh, estuve experimentando con hacer algo de retrato en el estudio. Eh, me, me estuvo llevando pues casi más de un año entender algo que me gustara, pero al final, al final, ya los últimos, antes de que tuviéramos este parón, eh, lo, lo último que estuve haciendo ya, ya me dejó así como que satisfecho. O sea, sí encontré como que los resultados que estaba queriendo. Y pues nada, o sea, siempre he estado en esa búsqueda de cómo intentar... Eh, no conformarte, cómo hacer un poquito mejor las cosas y, y eso me, me, me siento que me mantiene ocupado y también me, me mantiene como que eh, encontrando respuestas o, o más interrogación a cosas que, que de repente hago.
0: Ahora, eh, ¿te, ¿te consideras una persona
1: autodidacta? Sí, totalmente. no no Bueno, no totalmente, porque yo antes sí pensaba que ser autodidacta era lo más chido. O sea, estar, ser autodidacta era como que lo, lo, lo más padre y todo eso. Sin embargo, eh, pues el, el que es autodidacta por, o sea, por su propia decisión, pues no se da la oportunidad de qué pasa cuando hay una persona que te coachea. Entonces, cual, yo en este caso sí he, sí he logrado eh, tener cierta empatía con alguna persona que me ha, dado la, que me ha marcado pautas, o sea, como que... Eh, que te marcan, que te, te trazan más o menos por dónde es el camino, y eso me gustó todavía más que ser autodidacta. O sea, no, o sea, si la, en concreto, pues yo creo que no, o sea, digo, sí, si en muchas partes sí si me, si me considero como que me gusta aprender y, y, este, y, y ensayar y equivocarme, yo solo, sí, pero también de pronto sí si es necesario tener a alguien que, que te eche la mano, ¿no? Alguien que te, te vaya marcando cómo está el, el camino.
0: Bueno, ahorita que comentas eh, esa parte de que alguien te, te coaché, digo, parte del ser autodidacta es estar como investigando específicamente cuáles son las cosas que a ti te llaman la atención. Digo, muchas veces vamos a talleres y de un taller de dos días te traes cinco o diez minutos de conocimiento, ¿no? Digo que ya es, es ganancia tener algo algo que te aporte a tu flujo, ya sea de manera personal o de manera profesional, pero si te pidiera que me enumeraras dos ventajas y dos desventajas de ser autodidacta, ¿qué me
1: dirías tú? Yo, yo, por ejemplo, hay una parte que sí me. que yo. la acabas de mencionar. O sea, como que yo siento que la primera parte, cuando eres un fotógrafo que vas iniciando, si hablamos de. de o de fotografía, o de, en general de conocimiento. Vamos, vamos a no enfocarnos tanto en fotografía, sino en conocimiento. Si no eres, o eres una persona que, que, que vas iniciando, encontrando o explorándote, pues todo lo que te den, todo lo que, todo lo que lleguen a darte en un taller, puta, pues te va a súper servir, ¿no? O sea, te va a ayudar y, y te va marcando pautas y te va ayudando a, a hacer nuevas cosas. Eh, eh, específicamente en mi caso, llegó un momento en el que iba, asistía a talleres y ya me aburría me aburría porque no encontraba cosas, o sea, realmente así, literal, sí te puedo decir que a los últimos talleres sí me fui en blanco, o sea, me fui en blanco con que dije, no manches, no es posible que no me haya traído algo que yo quisiera, que yo quisiera este, eh, aprender o, o algo que me, que me sorprendiera, algo que no supiera o que no tuviera, como que, o que ya lo hubiera experimentado. Y entonces cuando me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado en, en, dos, en dos partes, eh, una, cuando encontraste una persona con la, a la cual le puedes decir, pues, esto es lo que me duele, pues, ya como que el trabajo más específico, pues, es lo que va. O sea, por ejemplo, la, una de las ventajas de, de trabajar y ser más, como más eh, eh, autodidacta, pues, es que eh, encuentras, no, en, no, perdón, no encuentras, como que buscas más específicamente cuáles, cuáles son las áreas que quieres mejorar. Y eso, pues, este, como que de repente vas, como que no conoce, como el, el alumno que ya tiene cierta experiencia y que va a una clase comunitaria y dice, ¡oh, qué flojera! Porque pues vamos a empezar en el pollito chique, ¿no? Entonces, Ajá, sí. este pues ya si tú, si tú ya tienes este, algo más específico, este, pues ya vas trabajando sobre lo específico y eso, eso, eso a mí me ha gustado mucho. Y ahora, ¿cuáles podrían
0: ser las desventajas? Digo, yo, yo te quiero mencionar ahorita una. Eh, hay personas, en este caso yo, eh, por, por mencionar, claro. que, sí. que, que tenemos como muchos proyectos en mente, ¿no? Entonces, sí. eh, hoy estás buscando hacer retrato, mañana estás buscando hacer video, pasado sí. mañana estás buscando hacer un podcast. Entonces, sí, sí. No, no no como que no enfocas tu energía o tu concentración hacia una sola cosa, ¿no? Entonces, yo creo que de mi parte te puedo comentar que esa es una de las principales desventajas de ser autodidacta. Necesitas lo, que pasa, mucho compromiso. lo que pasa es que, pues sí, ok. Sí, digo, necesitas mucho compromiso o, o para mantenerte sobre una línea y dedicar parte de ese esfuerzo y ese tiempo que vas a, 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 a invertir en aprender algo nuevo, ¿no? Si no tienes esa determinación o esa, esa responsabilidad, difícilmente vas a poder lograr algo tú solo.
1: El, el detalle, por ejemplo, a mí, eh, a ver, con algo que creo que conviene y que es importante es analizar de dónde vienes. El, el analizar de dónde vienes te ayuda mucho. O sea, a mí, por ejemplo, si te vas un poquito, si te vas unos años atrás, pues ya sabes, ¿no? El, 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 so, yo soy de esas personas que típicamente eh, entraba a una clase de básquetbol porque en la secundaria te dan el básquetbol, en la prepa, pues a lo mejor este, el fútbol rápido o en la carrera igual el fútbol rápido y ya, y más adelante tuve oportunidad de entrar en contacto con actividades... Eh, en solitario, o sea, por ejemplo, a mí una parte muy importante de mi vida fue marcada por el tenis y el tenis me dio a mí mucho aprendizaje personal, vamos a lo mismo, si tú no tienes la, la así como tú dices, ¿no? Que de repente te puedes perder o puedes ser disperso, eso es precisamente porque no lo tienes claro, entonces vamos, vamos a regresarnos, o sea, llegas, abres tu blocito de notas y dices, a ver, Quiero ser astronauta, quiero ser esto, quiero hacer esto otro. Y, y no importa que pongas ser astronauta, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, no manches, ¿cómo astronauta? Pues digo, no importa. Quizás más adelante encuentras la forma de cómo en, encontrar algo que te linde a eso o que eso derive en otra cosa. Pero, pues sí, o sea, obviamente sí, esa dispersión proviene de que a lo mejor no tienes tan claro qué es lo que puedes hacer o cómo lo puedes hacer. Entonces esa puede ser, digamos, para a mí se puede ser una desventaja y otra desventaja que se me hace muy, muy, muy importante es, por ejemplo, eh, meterte a YouTube. Ahí vas a encontrar la respuesta, pero también entrando a YouTube vas a encontrar un mundo de muchas cosas diferentes que pueden hacer perderte. O sea, vamos a suponer que tú quieres aprender cómo se o utilizar un taladro a, para poder hacer este, hoyos en una pared. Y terminas comprando un, unos dados para arreglar las, las, los virlos de tu camioneta, porque no, porque no, porque fue un video bien hecho, bien explicado que te encontraste. Entonces, yo eso sí he batallado, de repente en encontrar eh, información específica sobre lo que quiero aprender, eh, o sea, sí, sí, sí es como que muy fácil perderte, o sea, vamos a, a definirlo así. Uno, pues el tema de lo que comentaste, ¿no? No tenerlo claro. Y dos, que es muy fácil perderte entre más cosas que, que te resulten atractivas al momento de buscar algo.
0: Aquí vemos, digo, dos recomendaciones que podrías darnos. La primera, comentaste blog de notas. Digo, no muchos tienen la costumbre de, de registrar qué es lo que quieren. Digo, porque a muchos nos llegan ideas en la noche, en el insomnio, ahorita que estamos con la cuarentena. Ajá. Y esas ideas ahí se quedan, ¿no? Pero... Tú qué haces, tú los registras. Pues es que blog? esa esa,
1: es, esa fue la primera parte que empecé, que empecé a ver cuando tuve una persona que me escuchaba que yo era igual que todo mundo de repente te, te, salía, un, te salía una inspiración y dices mira ya voy a encontrar la cura para tal enfermedad no y o, 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 ah caray y, y te empiezas a de, empiezas a debrayar y se te van y se te van lo los conocimientos o de repente vas en la calle y, y bueno pues no sé si te has dado cuenta que de repente hay en el mundo a tu alrededor este tienes algo que, que, que te está queriendo decir muchas veces te, te quieren te están queriendo vender algo tú sales a la calle y todo todo el mundo te quiere vender algo no todo lo, desde el chavo que te encuentras y te da un volante los espectaculares que que te encuentras entonces también te soy franco, Mi, eh, la persona que a mí me, me empezó a, a coachar me decía que yo tenía que escribirlas así de puño y letra y yo siempre fui reazo a, es, a eso porque pues este chavo es como muy hippie y siempre incluso hasta me recomendó el tipo de libreta que son libretas que puedes traer en el pantalón y rápido Ajá. las sacas y le escribes. Sí entiendo ese proceso de que al momento de que tú escribes como cuando escribías la carta a Santa Claus te generaba la ilusión desde el momento en el que la escribías porque te empezabas a imaginar cosas y hacías dibujitos y todo eso honestamente a mí más me ha funcionado hacer notas en el teléfono entonces Ahora,
0: perdón, esa, yo te perdón, quiero comentar sí, dime, dime, dime dime okay, yo te quiero comentar que la recomendación para que realmente lo hagas de puño y letra es ah. porque en, en el momento que tú eh, vamos, todo el proceso que ya tenemos como muy, muy procesado, muy normal en cuanto tú tomas un lápiz, sacas una libreta y piensas primero qué es lo que vas a escribir, entran en funcionamiento muchos sentidos corporales que tenemos y hace como que centres tu atención específicamente en esto, ¿no? Entonces, si no entiendo que es medio de manera hippie, te lo digo porque a mí me funciona en la parte de la ingeniería. O sea, yo puedo estar escribiendo un reporte, pero realmente mi mente está en otra cosa. Mi mente está divagando y yo estoy escribiendo y estoy viendo la computadora y a lo mejor otras cosas o el celular... Pero cuando yo tomo una libreta, un lápiz, y me pongo a escribir, realmente estoy inmerso en eso. Entonces, me imagino que un poquito más hacia ese lado va la recomendación. Pero bueno, hay personalidades diferentes y a cada quien le puede funcionar una cosa especial, ¿no?
1: A, a ver, por ejemplo, vamos a suponer que está, estás hablando de la ingeniería. Eh, eh, imagínate que me invitas a tu junta, ¿sí? O sea, y tú estás escribiendo y haciendo diagramas. Y, y, y avanzando, yo soy de esa persona que me pondría a hacer uno, unos gatos a, a, a dibujar la firma y, a, y a, a empezar a perderme, a debrayar o a hacer cosas que no, no sirven, la verdad te digo, o sea esa, he pasado dos temporadas con este mismo, con este mismo coach y, y esta persona me, me, de plano me dijo, no, ¿sabes qué? es que así no vamos a avanzar, y entonces le dije pues te propongo que no nos atoremos en eso de, dame a mi oportunidad de hacer mis mis, este, mis escritos en, en, un, en texto, ¿verdad? Y, claro. y, y así, digamos, como que, a ver, esa es, una, esa es una muy buena parte donde una persona se pudo haber atorado. Y yo, y te confieso, yo ahí me atoré. O sea, una persona, no, pues que cuando alguien te dice, este, tienes que escribirlas y tú no tienes libreta, ni tienes lápiz, ni, eres de la, ni acostumbras a andar cargando una pluma, pues se te va la idea porque no pudiste orientar en eso. Entonces, en mi caso, claro. en mi caso era, esa era la primera parte de perderme, porque yo nunca pude escribirlo, pero, pero no perdí el enfoque y lo que empecé a hacer, pues empezar a hacer notas. Empezar a hacer notas en la computadora, este, de, digo, bueno, en el teléfono, y la maravilla ahora de que esas mismas notas son, son las que puedes ir a buscar a una nube o que las tienes en las, en las notas en la computadora, pues ahí me, me, me ha logrado... Pues avanzar, yo así es de la forma como he logrado avanzar, ¿verdad? y eso me, ahora, me, me ha ayudado mucho pues, para ser más ordenado no Sí, claro, ahora eh, agregando un poquito de tecnología
0: a esta, a esta metodología que te recomienda tu coach, hay aplicaciones especiales, eh. o sea, para gente eh, que, que a lo mejor no quiere escribir tanto y puede crear mapas mentales o notas dispersas, hay aplicaciones que utilizan en, en el teléfono, digo, también he llegado a utilizarlas para generar mapas mentales. Pero si Entonces, te pones,
1: pero si, te, si también tengo conocimiento y también las, las he visto, o bueno, al menos las que, las que yo he visto, funcionan así: o, o sea, funcionan emulando escribir en, en hojas. Y, así es, es. y eso es lo que a mí no me funciona: o sea, a mí no me, fun <risa> a mí no me funciona de escribir, hacer como que dibujito. Tampoco, por ejemplo. No sé, alguna vez llegó a ir un carpintero a tu casa y, y porque iban a hacerte un mueble y tú lo veías al carpintero cómo empezaba a dibujar en una hoja y hacerte prácticamente el mueble así a puro pulso y dices, híjole, qué bueno es este cuate para imaginarse las cosas, pero yo no, o sea, yo no puedo hacerlas así. Entonces, pues en, a mí yo soy de, inciso uno, este, punto número dos, o renglón mayúsculas para, para, para cambiar, pasar de una idea a otra y así es como a mí me ha funcionado quizás porque no soy tan gráfico o que no soy tan pues sí, o sea, no tengo facilidad para, para desarrollar eso me ha funcionado más en mis esquemas este, agarrarlo y entonces, bueno, y también la otra que te comentaba, pues era la, la facilidad de que la, como lo traes en el teléfono eh, empiezas a descubrir que todo, que de todo lo que te rodea, de todo lo que de todo lo que consumes puedes sacar algo o sea, por ejemplo, algo que comencé a hacer que yo no hacía era hacer, eh, re, re, revisar o mejorar mis contenidos visuales. Estos contenidos visuales empezaba yo a, a ver que, que me recomendaban ver películas, que me recomendaban ver documentales. Y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que en los documentales o en las películas que tienen un mensaje, muchas veces citan frases, frases que te dejan cosas. Y que sin embargo, pues tú como ya tienes encima de la panza una, una, un bote de palomitas, no, no estás pensando en, en, en anotar en ese momento. Entonces, lo que, claro. comencé, lo que comencé a hacer fue a ponerle la pausa a la película y, a, y, y irme a, al teléfono y anotar esa, esa cita. Y, y esa era otra cosa. Ahí las dejaba, o sea, ahí las dejaba. Y, este, y, y de repente... También algo que detecté es que no todos los días traemos la misma capacidad para hacer, para asimilar conocimiento, pero las notas ahí se quedaban. Y a mí, por ejemplo, los papelitos se me perdían, eh, la, la libreta se me quedaba en la oficina o, o así, entonces, pues, chispas, pues de repente como que me perdía mucho eso. También me empecé a dar cuenta que cuando estaba en el, en el manejando, como que se te despiertan otra o caminando, cuando vas caminando se te empiezan a despertar algunas algún algo en el cerebro y esas ideas se me iban porque no tenía yo dónde anotarlas.
0: Claro, y yo creo que la siguiente recomendación
1: es, es a lo que vamos, ¿no?
0: Ser más selectivo con lo que consumes.
1: Pues el, el ser selectivo es que, a ver, eh, no, no es meterte como que en la vida de los demás, ¿no? O sea, porque finalmente esto es tuyo y tú lo sabes, pero yo, yo veo a demasiadas personas como que quieren... A, a demasiadas personas que quieren generar o que quieren ser mejores eh, en lo que hacen, metidos en redes sociales, metidos este, viendo memes, en el WhatsApp, en los grupos de, de WhatsApp, enviándose chistes, enviándose gráficos y cosas así. Y, y yo sentía como que eso no me dejaba mucho. O sea, yo creo que el revisar qué es lo las cosas que tú consumes te van ayudando. Y luego, ya que te pasan que te pasaban cosas, que apoyos para consumir, este, pues también ser selectivo, ¿verdad? O sea, revisar la información y no quedarte necesariamente con todo, sino con algunas pequeñas cosas de cada una de las cosas que van... como no, no te ha pasado que una persona te recomienda una serie y esa persona jura y perjura que es la mejor serie que ha visto en la vida y tú la ves y no? O sea, no, no, como que no te deja ni visualmente ni mensaje, sin embargo pues, eh, pues es como que el, en los pequeños tesoros que cada persona va teniendo y en este caso pues digo, sí ser selectivo, pero dentro del ser selectivo, agarrar las cosas que te sirven a ti, porque no a ti Alejandro, no te va a servir lo mismo que a mí Claro, yo, yo
0: creo que ahorita en el mundo digital en el que estamos hay demasiada información, digo platicaba, platicaba contigo eh, cómo digo ahorita, por, por la temporada y por la, la, la contingencia sanitaria que tenemos, hay un montón un montón de lives, un montón de contenido que te está llegando a través de las redes sociales y tiene que ser muy dinámico tiene que tener igual y hasta la difusión necesaria porque hay veces que te metes a un grupo de no sé, de casas y ves que está publicado y oh, tenemos un live tenemos a tantos invitados no y, y como que todos los lives son sobre lo mismo, no como, como que hay demasiada información ahorita que, que vale la pena yo creo que guardarlas. Tengo ahí en contacto a Alejandro Alfaro. Tú también lo tienes. Y él todos los días, cada que hay un live, me lo manda. Ajá. Sí, entonces yo le agradezco. Le digo gracias, Alex, por, por lo que me mandas. Ahí lo dejo. Pero no te miento, de 20 mensajes con 20 videos que me ha mandado, he abierto uno solo.
1: Sí, bueno, entonces, ahí, ahí depende, de, como, como tú comentas, depende de tú lo que quieras ver. Y también regresábamos a lo que comentábamos. Ahorita es muy fácil perderte en la información. Pero también, a ver, yo te quiero decir algo con respecto a lo que comentas. Yo creo que es bien importante, si, si, aparte de ser selectivo, este, como que ahora a, a la gente le gusta mucho o requiere mucho de que las cosas sean divertidas, de que sea el, el aprendizaje mucho de ahora de esas cosas gráficas que hay en redes sociales donde te ponen un, un gráfico que trae un digamos un aprendizaje es la, esa es la forma como la, la gente de hoy aprende o sea cuando con una claro. frase con una frase motivacional que trae un que trae un gráfico y al lado trae una florecita y abajo trae el, 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 la liga una página y dale like a mi, a mí porque ahora soy comparto contenido y esas cosas como que ese tipo de como que el sentido de pertenecer de encajar en determinados grupos es algo que está muy inmerso ahora. Entonces, si, por ejemplo, si yo quisiera hacer un podcast o quisiera hacer un, un este, um, eh, no sé, algún un live, como que tendría que ser demasiado divertido, como que tendría que hacer cosas divertidas para que atraer a la gente, ¿no?
0: y, o y orientarlo, orientarlo muy bien hacia el segmento que tú quieres llegar, ¿no?
1: También, o sea, sí, o sea, sí, sí pero independientemente de eso, sí, si tú lo hicieras de esa manera, pues tú, tendrías que hacer como dinámico como muy, o sea, como por ejemplo, como decir chistes, decir albures, para, para como que como, como, eh, tener cierta empatía. Y eso a mí siempre me ha brincado. Muchas veces las personas que somos o que intentamos ser creativos, eh, nos damos cuenta como que no encajamos en, en muchos lados. Y entonces, eh, eso, esa fue una, una parte que a mí me ha ayudado bastante. En, bueno, en este caso, como yo soy fotógrafo, antes estaba como muy ligado, como muy pegado, a que, a que los demás se dieran cuenta que yo era bueno en lo que hacía o sea, y, y llegó un momento en el que dije ¿por qué me tiene que importar? ¿por qué me tiene que importar lo que la gente diga, lo que el fotógrafo diga? a lo mejor mis clientes sí por eso estamos ahí en redes sociales pero del fotógrafo primero preguntarme ¿a mí, me, ¿a mí me interesa que los fotógrafos me vean? y me di cuenta que sí entonces ahí fue el primer cuestionamiento y lo que, empe lo que empecé a hacer fue empezar a darme cuenta que no encajaba y como no encajaba, pues me empecé a salir de grupos, empecé a, a dejar de frecuentar a gente y empecé a, 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 pues a como, como dices, no a hacer un poquito más buscar de manera en solitario las cosas que me han, me han servido.
0: ¿verdad? Ok, ahora si pudiéramos resumir todo lo que acabamos de platicar ahorita,
1: uh -huh. que nos pudieras
0: dar tres recomendaciones para, eh, digo, buscar el crecimiento de manera personal ya sea profesional o, o, o personal, eh, a través del consumo del contenido? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como Pampa Martínez nos
1: harías? Pues la primera, la primera y yo creo que la más importante, ser consciente, ser consciente de que las cosas no las vas a encontrar de manera fácil. Y a lo mejor si, con, si encuentras un tutorial 1, 2, 3, pues a lo mejor no te va a servir tanto como tú quieres. Entonces, uno, pues tratar de entender que vas dentro de un proceso. Y dentro de ese proceso, pues, te va a llevar cierto tiempo. Y si, si, y si no eres tan consciente de eso, pues, te va, lo que va a suceder es que vas a terminar abandonándolo. O sea, no te, va, no te va a gustar. Otra cosa, pues, que es muy importante, pues, lo que te decía, o sea, hacer notas, como que eh, sí, y sí, dejarte llevar eh, eh, por, por el lápiz o hacer notas en una aplicación telefónica o lo que tú quieras, pero otra, más importante es regresar a, a tomarlas, ¿no? O sea, eh, como que hacerte, hacerte algunas rutinitas, o sea, hacerte de rutinas que no te... ¿Qué te puedo decir? O sea, leer un poquito, darte tiempo de buscar este, eh, a, algo para consumir y también acercarte a algunas personas que te pueden ayudar a, a, a mejorar eso, ¿no? O sea, en, a, a, a lo mejor pues, cuestionarte por qué tienes tanta necesidad de encajar en, en determinados grupos. Y si no encajas o si... Pues no necesariamente de un día para otro, pero sí paulatinamente irte, irte saliendo y ir buscando lo que, lo que tú quieres y juntarte con a lo mejor no con tanta gente, pero sí con esa gente que, que te puede ayudar a, a, a sobresalir o, o, o que te puede dar una, una ayuda y algo otra, otra que me parece a mí fundamental. Muy, y esta, esta me la dijeron hace mucho muchas personas andan buscando siempre el apoyo, la, la asesoría y todo de manera gratuita o sea, obviamente todos somos sensibles al tema económico y más como mexicanos siempre, nos han, siempre estamos así como muy aprensivos con cualquier tema económico, si yo te pudiera decir eh, que una asesoría en este momento te puede una buena asesoría te puede salir entre 7 y 10 mil pesos en tres o cuatro sesiones, pues tú, lo primero que me vas a decir, gracias, pues ya no quiero, ya no quiero eso, sí. <risa> entonces, lo, pero sí, eh, eh, si en este momento no puedes hacerlo, sí que, eh, te, que te dejes ahí como que anotado en una, ¿por qué? Porque normalmente, y, y por ejemplo, lo que pasó ahorita en esta contingencia fue que a muchas personas, pues nos agarró con la, las manos en la puerta, va Entonces, claro, una, so una de esas cosas que tú puedes hacer es de empezarle a destinar cierta parte de tu dinero a guardarlo para cuando te llegue una capacitación sobre la cual quieres, quieres eh, eh, específicamente mejorar, ¿no?
0: Sí, yo creo que en este momento
1: más que nunca
0: se mostró que muchos de los emprendedores o empresarios, como quieran considerarse, no tenemos una cultura financiera en ningún sentido. Digo, se supone que cuando tú vas a a emprender un tipo de negocio, siempre tienes que tener en cuenta como tus presupuestos, ¿no? O sea, eh, para, para equipo, para publicidad, este, para capacitación, para muchas cosas. más Sin embargo, creo que dejamos muy al final las cuestiones como un fondo de emergencia para algo como, como este tipo de situaciones que están pasando ahorita. Y digo, yo creo que esto, mucha, mucha gente debería de empezar a buscar ese tipo de asesorías que mencionas tú ahorita. No solamente en la manera de crecimiento, de tomar mejores fotos o, o hacer mejor el trabajo que ya haces, sino las bases con las, que, con las que te vas a tener que sustentar para seguir manteniendo tu negocio. no
1: Lo que pasa, es, bueno, es que mencionaste varias cosas. La primera que comentaste fue, o sea, hablando del tema económico, a ver, a, a grandes rasgos yo te quiero comentar que sí tenía como un fondo. O sea, yo sí tenía un fondo que, que decía, bueno, para una emergencia tengo este fondo. Y, y, y pasaron tres semanas y el fondo ya se acabó. O sea, ese es el, o sea, como que ese es el primero, como que dices chispas, o sea, como que yo estaba planeando algo, o sea, o el dinero que yo tenía asignado era nada más como para una parte de una emergencia y nunca previmos que esto fuera por tanto tiempo. Y la otra que también mencionaste que me parece eh, muy importante es siempre como que eh, buscar, buscar la, eh, la posibilidad de que alguien te eche la mano pero, a ver, porque siempre cuando lo vemos en el tema de, de, de querer aprender y querer, querer este aportar, como que siempre nos vamos con el tema de que tengo que gastar dinero. Y a lo mejor no necesariamente tiene que ser dinero, sino tú puedes dar algo a cambio. O sea, vamos a suponer, claro. una persona, o sea, por ejemplo, una persona que tiene conocimiento a lo mejor... Eh, eh, le, le patina para las redes sociales o le patina para encontrar ciertas aplicaciones o, o le patina. Entonces, si tú compartes ciertas cosas que tú conoces, a lo mejor eso también te puede hacer como una especie de intercambio, no necesariamente. Claro. Y conforme vas evolucionando, conforme vas este, siendo mejor, conforme vas, eh, conforme vas logrando mejores proyectos y te vas capitalizando, también destinar cierta parte de ese dinero no necesariamente a equipo, porque esa es otra, otra parte que también comentaste y que yo lo veo como, un, como algo mm, secundario. Antes, o no. sea, es que las, las generaciones que vienen después de, de la que a mí me tocó son como demasiado hic como Consumistas. demasiado... Consumistas. Como demasiado... Deja tú lo consumismo. O sea, de, como que demasiado curiosos, como que lente, como que el diafragma, así... Y antes, antes de eso, antes de cualquier ese tipo de cosas, estaría mejor si pudieras este, invertir en, en un poquito de capacitación. Indudablemente, la, el apoyo de, de mejores equipos y de tecnología de primera mano, este, es, es indudable que no, eso nos ayuda. Pero es mucho más importante invertir en capacitarte. Y otra cosa. Esa capacitación muchas veces no va de la mano, bueno, en, en mi caso, y es algo que yo veo con los fotógrafos, o sea, tú, 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 tú tienes muchas ganas de entrar a una capacitación para llevarte esa cámara nueva, Sony, profesional, que te acabas de comprar y practicar mucho de eso. A mí, a mí me gustaría saber cuántas de esas personas que quieren mejorar su fotografía serían capaces de dejar su cámara en su casa. Y venir a, a, a que platiquemos y hablemos de cosas que te pueden hacer mucho mejor fotógrafo sin tener la cámara en tus manos. Entonces, si tú quieres que salirte de ahí, lo primero que tienes que hacer es encontrar la manera de, de, de pensar diferente o de hacer algo diferente a lo que todo el mundo hace. Digo, todo lo que comentas
0: realmente sí es, sí es muy importante. Todo lo que hemos estado viendo ahorita eh, yo creo que si nos ponemos a analizar lo mismo Esto es un contenido que, que se está generando Pero si nada más lo vas escuchando Y realmente no vas haciendo anotaciones De todas las ideas que estamos proponiendo ahorita Pues va a ser un capítulo de un podcast más no De, de los miles que puede llegar a haber Pero yo creo que el contenido que estamos compartiendo ahorita Que, que nos estás compartiendo Es un contenido o, o son ideas Que a lo mejor a ti te costaron muchísimo trabajo Poder llegar a esas conclusiones y que las estamos compartiendo ahorita de manera desinteresada entre, entre las personas que nos pueden llegar a escuchar, pero que si nosotros mismos volvemos a lo mismo, no tenemos el compromiso o la la vamos la cultura de poder eh, procesar esa información y llevarla a cabo, no va a servir de mucho. Pero bueno, Pampa, muchas gracias por, por los comentarios que nos haces. Este, no sé si quieras comentar algo más para cerrar este capítulo.
1: Pues nada, o sea, digo, no, a ti agradecerte la oportunidad. Me, me gusta, me gusta cuando hay oportunidad de, de que pudieras compartir algo que le pueda servir a alguien más. Siempre estoy abierto a si alguien me busca en mis redes sociales, ahí en eh, arroba. ¿Puedes Pampa,
0: compartirnos? Arroba
1: Pampa MTZ, eh, este, ahí me pueden encontrar. Y, y si a alguien le interesa y se acerca, pues digo, si yo le puedo echar la mano en algo, lo puedo hacer. Ahora, lo único, lo único que, te, que, que te comento que de, y con lo que me he topado de repente y que sí si no, no me agrada nada es que te dicen, oye, ¿tienes un resumen de tu plática que me puedas compartir? O sea, <risa> sí, en serio, no es broma, es, es en serio. Entonces, esfuérzate un poquito, busca mejorar y busca, sí, acercarte a algunas personas, pero tú también... Ve con una carta que puedas dar algo a cambio y eso siento que te puede ayudar. Y muchas gracias. Claro. Gracias, Alejandro. Y, y aquí estamos a la orden cuando se ofrezca cualquier cosa.
0: Muchas gracias. Bueno, pues Pampa Martínez ahí nos comparte un poco de, de su información y de su punto de vista ante todo lo que estamos viviendo en este momento y cómo procesar toda la información. Eh, que está se está generando a través de, de redes sociales de muchos expertos o no expertos en el tema pero que bueno a fin de cuentas como comenta Pampa la aportación de cada uno de nosotros eh, puede sumar un poco no todo depende de nosotros y de cómo de cómo aprovechemos todo toda esa fuente de información y, y, de, y de contenido que se está generando pues bueno Pampa mucho muchas gracias este y muchas. vamos a dejar tus redes sociales aquí al, a, en la Liga del podcast por si alguien llega ahí que comenten que lo escucharon a través de, de este podcast y bueno, podemos seguir creciendo.
1: Muy, mucha suerte y un abrazo. Hasta luego. Bye.